Ska vi se om vi har något ljud här? Ja, det har vi. Hör ni mig? Ja. Tack för den varma applåden och det varma välkomnandet. Kul att se er alla. Det är lite blandade åldrar, ser jag. Det är alltid så det ska vara i Guds församling blandade åldrar. Stort tack för att jag kom hit. Jag har varit på den här videon. Jag vet inte hur många år jag har hållit på. Men jag har varit här vet jag, två gånger. Jag misstänker att jag har varit här en tredje gång. Men jag, jag minns inte riktigt vad jag kommer ihåg. Eller jag kommer upp i den åldern när man berättar mycket av det som man har varit med om. Jag ligger någon slags ilog dimma som man behöver paketera upp varsamt för att liksom minnas. Det finns vissa som lever med mig här och andra verkar inte förstå någonting. <laughs> jag minns inte exakt när jag var här sist som jag konstaterade. Jag har varit här på din skola. Mika Tempe heter jag. Jag som presenterades så är jag lärare och jobbar på det som heter Akademi för ledarskap och teologi som är en samhällig utbildning som Evangeliska Frikyrkan, Pimsrörelsen och Alliansmissionen har tillsammans. Vi har drygt ja, någonstans närmare 350 studenter i alla våra program, 180 studenter i vårt fyraåriga pastor- och ledarprogram och vi har teologiska program i kandidatprogram, minister- och masterprogram och vi har lördagskurser. Så det är ett ganska brett utbud av olika sätt att studera till. Jag har jobbat med det här i mer än 30 år. Jag började som lärare på något som då hette Örebro Nationsskola som senare blev Örebro Teologiska Högskola. Det gjorde jag 1989 på heltid. Jag har också jobbat som pastor i två vänner i Glenelka kyrkan i Örebro, en ERK-församling. Jag har varit anställd i Lunds universitet i en tioårsperiod för sysslar med bilderutforskning. Jag har varit anställd i omgångar och de senaste året i en deltidstjänst för det svenska bibelsällskapet. Det svenska bibelsällskapet som nu har hand om bibelöversättningsuppdraget när det släpptes från, från staten år 2000 har nu beslutat att det ska ges ut en ny översättning till Nya Testamentet till 500-årsjubileet av den första svenska bibelöversättningen som kom 1526. Då ska det ligga en ny översättning av Nya Testamentet 20-26. Så jag jobbar deltid med det 30 procent och sitter och översätter texter. Jag precis klar med romanbrevet och ger till på 10 personer som jobbar med det och eh, jobba på. Förhoppningsvis blir vi klara till jubileet, annars så går luften ur hela jubileet. <laughs> så vi har en viss tidspress på oss. Men det är ett väldigt spännande projekt att få 
50-talet, nästan 50 år gammalt, Nya Testamentet i till 2000. Så det har man beslutat om en ny svensk översättning. Jag bor i Örebro, jag är gift med Annie och vi har två vuxna döttrar. Idag så ska vi ha det här temat. Och man kan fråga sig varför man väljer vissa teman. Jag valde det här temat för jag vet inte när det var. Det var drygt ett år sedan, precis. Och då var det vissa saker. Det var ju det här med pandemin, inte minst vi levde med då. Men sen dess har ju frågor kring tidens slut aktualiserats på olika sätt. Och det är framförallt tre saker som man tänker på den här frågan. För det första så har vi en period när vi har hört mycket om det här klimat och klimathot. Jag brukar säga att vår tids profeter är inte främst judiska och kristna profeter, utan vår tids profet röster är snarare moderna vetenskapsmän som säger ganska krast gör vi inte något radikalt inom 10, 20, 30 år så kommer det att hota vår existens i någon mening. Men man har inte hört om smältande polarisar om förtunnare och sånlager, om översvämningar, om torka och olika katastrofscenarier som forskare beskriver. Och det här är någonting som menar skiljer oss från generationer tidigare. Som jag kommer att påpeka så har kristna och andra pratat i egentligen alla tider om att tiden är nära och slutet kan vara nära och så vidare. Men det som skiljer vår generation från tidigare generationer är att aldrig har vi levt i en tid när det pratas så mycket om att våra betingelser överhuvudtaget att leva på den här jorden och vad det kommer att leda till. Samtidigt så har ju vi en pandemi bakom oss som jag tror ska komma oss alla. Plötsligt så kunde vi inte fira gudstjänst, vi kunde inte ses, vi kunde inte träffas som vi brukar göra. Vi isolerade oss på olika sätt för att hålla den pandemin ute. Och precis när pandemin blåste över så hamnade Ukraina i krigsinvasion utav Ryssland. Så också spänt på det här med oron. Vi är väl medvetna om att det börjar väl kärnvapenkrig i det här. Ja, då är det illa. Och vi vet naturligtvis inte vad det här kommer leda till 
uppmärksamhet. Men det väcker de här frågorna ändå. Vad är det för tid vi lever i? Och hur ska vi som kristna förhålla oss till den här tiden? Någonting som vi känner av väldigt påtagligt i Sverige och har gjort de senaste åren är ju flyktingströmmarna. Därför att det här med krig och inte minst det här med miljöförstörelse och klimathot gör att människor kommer i rörelse. Människor är hotade, människor har, kan inte odla på sin mark längre. De har inte torka eller alternativt översvämningar och så vidare. Det finns lite olika siffror kring det här med hur många människor som är på flykt, men vissa talar om upp mot 100 miljoner människor idag som lever på flykt. Var lever det här till? Och så hör vi kanske de som börjar prata om tidens slut. Är det här början på slutet? Hur? Ska vi förhålla oss till den tid som är? Ska vi dra ut någonstans? Ska vi engagera oss? Ska vi vänta på att tiden tar slut? Vad är ett slutsätt? Senast i förrgår satt jag med en ung tjej på skolan som Frågade om vi kunde äta lunch tillsammans. Och hon talade om sin oro över mycket av det som hände i världen. Hon talade om hur svårt hon hade att stänga ut det där. Och hon talade om sitt liv och vad var inne med det. Och så hon ställde frågan direkt till mig. Vad tror du att framtiden kommer innebära? Vad ska jag göra med min oro? Jag försökte resonera tillsammans med henne och vi konstaterade att självklart kan vi känna en oro. Och det vore konstigt om vi inte kände en oro. Och kanske till och med det är så att det är bra att känna lite oro. Och det får oss att reflektera över våra liv och hur vi lever i den tid som är. Det jag skulle kunna göra tillsammans med er med dig den här dagen det är att prata om de här frågorna. Kommer ta mitt min utgångspunkt ifrån Jesus själv. Jesus talar ju om tidens slut. Och han ägnar ett långt tal åt det där. Vi har det i Matteus 24, i Markus 13 och i Lukas 21. Jesus pratar om olika tecken som föregåtar tidens slut. Vad är det för tecken? Och hur ska vi förstå det här med tidens tecken? Och hur ska vi tolka våra liv utifrån Bibelns tal om tidens tecken? Jag kommer självklart ge tid för frågor och reflektioner. Och jag säger från början, jag har det här för att du ska tycka och tänka som jag är. Jag vill att vi läser bibeltexter tillsammans. 
Och jag kommer säga saker och du får självklart gärna ifrågasätta mig. Det jag är van med. Jag säger till mina studenter, frågasätta mig. Sälj inte allt jag säger, brukar jag säga. Utan jag lär mina studenter att också fundera och reflektera över vad jag säger. Det får du självklart göra jag. Och jag kommer att ge uttryck eller utrymme för frågor och fungerar. Är ni med? Ja. Eh, vi får se hur långt vi hinner eh, kring det här eventuellt. Så kommer jag efter lunch. Vi får se i nödvändighetsvisningen och lite grann som ett dragspel. Eh, det kan komprimeras och det kan dras ut. Vi får se vad som händer. Men eventuellt kommer vi landa i uppenbarhetsboken efter lunch och talet om odjurets märke och talet 666, som ju många påpekar är någon typ av tidsdäckning. Vi får se om vi hinner lite. Låt oss läsa den här texten. Det är Matteus 24, vers 1-44. till när Jesus lämnade tältet och var på väg därifrån så kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannoliken här kommer inte lämna sten på sten och allt ska brytas ner. När han sedan satt på livbärget och lärjungar var ensam av dem kom de fram och sa, säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tiden slut? Jesus svarade så, så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga Jag är Messias och de ska bedra mig. Ni kommer att höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födselverkan. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas och alla folk ska hata er för mitt namnsskull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men det som håller ut i slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till vittnesför för alla folk. Sedan ska slutet komma. Men i sedan vanhälkande skämtligheten som profeten Daniel har talat om står på helig plats. Och den som läser fattar det rätt. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. Och den som är på taket ska inte gå ner och hämta vad han har i huset. Och den som är ute på åker ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Vi är de som väntar barn eller ammar i den tiden. Vi att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. Du det ska bli lytande. Vars lik inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. 
Men för de uttalda skull kommer den tiden att förkortas. Om ni då får höra, här är Messias. Eller där är han, så tror det inte. För falska frälsar och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken. Och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Och nu har jag sagt till dig för mig. Om jag alltså får höra han är ute i öknen så går inte dit. Eller han är i kammaren så tror det inte. För liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster. Så blir det vid människosångens återkomst. Den kadavret ligger där sandas gavar. Strax efter den tidens lidande ska solen få mörkas. Och månen vistas i skyn. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och då ska alla jordens stammar höja dagen. Och man ska se människosonen komma på himlens mål med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun. Och de ska samla hans utvalda. Från de fyra världsträcken, från himlens ena gräns till den andra. Lär av en jämförelse med fyrkonträdet. När kristen blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser att detta hända att handen är nära, utan dörren. Sammanligen detta släkte ska inte förmå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen. Inte ens himlens änglar. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Det som det var i Noahs dag. Så blir det människosånens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack. Gifte sig och blev bortgift. Ända till den dagen då Noah gick in i anken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosånens ankomst. Då två män ute på åken. Den ena tas med och den andra lämnas barn. Två kvinnor är vid barnen och mamma, den ena tas med och den andra lämnas barn. Håll er därför vakna. Till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att de husägare visste vilken tid på natten tjuven kommer. Skulle hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda. Till när det minst. Väntade, då kommer människosan. Så lyder hennes ord. Vad är detta betalning? Hur ska vi förstå det här talet? Och vad har det här talet med våra liv? Jesus han pratar ju om olika tecken som han uppmärksammar och som han ber att lärjungarna ska uppmärksamma. 
olika saker som ska hända i tiden. Tecken som föregårdar vad som ska komma. Lärarna frågar, säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Vi läser det i Lukas version av det här talet i Lukas 1. Att det blir svåra jordbävningar och pest och hungerstöd på den ena platsen efter den andra. Förfärda ting ska ske och välja tecken visa sig. Tecken ska visa sig. Och I Matteus 24 läste vi om ett särskilt tecken, en jämförelse med fikonträdet, med kvisten blir mjuk och bladen sticker ut, så vet ni att sommaren är nära. Sådana här tecken på årstider, det är vi vanligtvis som växlar årstider, fyra gånger om året. Vi vet att tyvärr att mörkret är på gång, att bladen faller, att vi går mot vintern och en del tycker det är en dyster gud, andra älskar vintern. Och så läser vi olika årstider i hjälp av tecken. Jag själv är fascinerad av fåglar och jag är redig och när jag ska liksom släppa det av en gång och gå ut i skogen och skåda fåglar eller ut i ut i massmarkerna eller längs sjöarna i märken. Fåglar är väldigt duktiga på att läsa tecken. Vi kanske känner till det här att eh, när svalorna flyger lågt, då vet vi att det kan bli regnsvart. Svalorna läser och de vet ju inte att det blir regn egentligen. Men de vet att det är lågtryck på gång därför att det är kallat för luftplanet. De små insekter de flyger allt lägre ju närmare lågtrycket kommer. Och så föregårdar svalorna det här lågtrycket och regnet kommer ut så Vi vet att det är en blåmes som kan lägga sina ägg från mars till början av maj. Läser av när blåmässen maximalt kan optimera sitt ägglevande. Därför att ungarna ska kläckas när en viss larm har börjat kläckas. Det innebär att blåmässen måste räkna ungefär 14, 15, 16 dagar i förväg till den här larmen kläcks. Och det där är museum. Det är sånt som forskare kan grunda över hur fåglarna kan läsa av de här tecknen i tiden. Vi läser av tecken i naturen. Jag har en kompis som är en riktig ekonominörd. Varje dag så läser han av tecknet, eller tecknen i ekonomin. Han följer börsen och naturligtvis är han intresserad av vad som händer med hans pengar. Och vi kan till och med ha ekonominytt som en naturlig del av de ekonomiska nyheterna. Det hade man inte för 20, 30, 40 år sedan. För vi har själva så mycket på börsen. Vi vill läsa av tecknen i tiden. Vad är det då för tecken? Ja, de här tecknen som Jesus ska prata om som han ska komma till om ett ögonblick har ju 
Och nu ska jag ge lite bakgrund till varifrån vi kommer och jag ska prata framförallt om, om hur det här har tolkats i frikyrklig undervisning om tidens ut. Därför att i det här som har präglat många kristna och många kristna kyrkor i åren är en ganska spekulativ läsning av tidstecken. Det vill säga man gör tidsscheman, tidtabeller för tiden slut. När jag blev kristen på 70-talet, eller långt tidigare, en del dagar var för misstänkande, men många dagar var för på 70-talet också. Då hörde jag ofta att Israel var skolbetecknet. Och jag hörde förkunnare som talade om att Jesus kommer tillbaka snart. Och man använde inte minst det här med fikonträdet i Matteus 24. Och jag gjorde en resa i USA sommaren 1988. 40 år efter staten Israels grundande. Så hittade jag en liten skrift i Texas när jag kom hit. Den hette 88 anledningar till att Jesus kommer tillbaka den 8 i 8 1988. Den här titeln, den önskar jag att jag hade kommit på mig. Problemet skulle vara vad jag skulle skriva i boken. Men hela boken bygger på att man såg olika tidstecknen. Och det största tidstecknet av dem alla var Israel och Israels upprättande. Men backade så var det ännu vanligare på 1800-talet när man började det här att tala om jordens undergång i vissa viss datum, en viss tid. Bakgrunden till hur många undervisare som också kommer att präga, jag tar lite historielektioner för att vi ska förstå vad vi har präglats av. Men bakgrunden till vad som kommer att prägla mycket av det vi kallar för eskatologi som betyder talet om tidens slut. Det kan man hämta i eh, Nordavecka hos en förkunnad som heter John Darby som eh, talade mycket om tidens slut. Han läste Bibeln bokstavligt och han började läsa en hela Historien från skapelsen till Jesu återkomst i sju olika tidsperioder som på engelska heter dispensations. Därför så kallar man det här för dispensationalism. Han gav Israel en väldigt stor prioritet som det stora tidstecknet. Och för att Israel ska kunna bli frälst så måste församlingen avlägsas. Och han började tala om någonting som kommer att kallas för uppryckandet av församlingen. Och så gjorde han en slags tidsschema för det här med de här olika uppdrarna i historien och här lever vi nu i församlingens tid och här kommer den sista perioden i historien med det som han talar om var tusenårsviktighet. Och anledningen till det här är att många 
grundare av den svenska frikyrkan tog starkt intryck av det här skedet att undervisa. Det här kom i sin tur i Nordamerika kopplas till förkunnare som Jonarge han daterade inte så mycket Jesu tillkommelse. Men andra gjorde det. En man som heter Edvard Miller som senare blev upphov till det vi kallar för sjundedagsadventismen. Han talade med 1843 år och i maj om att Jesus skulle komma tillbaka 50 000 människor kom till tro. Men ingen Jesus kom. Han gick under jorden och började räkna på nytten och kom tillbaka i oktober och säger att Jesus kommer i november och det hände ingenting hände. Men det här hände gång på gång. Det var det här som var upp mot till Jonas vittnen. Man, man gav år på år när man försökte räkna ut när Jesus kom tillbaka. Men även kristna förkunnare En kristen förkunnare som John Ångman som en del av er kanske talas om som är Örebro-missionens grundare. Han skrev en bok 1903 där han hade räknat ut med hjälp av Daniels-boken och Uppenbarhetsboken att Jesus skulle komma tillbaka 1933. Han ändrade sig så småningom till 1934. Själv dog han 1931. Men man väntade väldigt tydligt på att Jesus skulle komma tillbaka 34 inom Örebro-missionen. När ingenting hände så blir det alldeles tyst. Det blir liksom, läser man Örebro-missionens tidning, missionsfallet 1934, 35, 36. Ingen säger någonting om Jesu återkomst. Sen bryter andra världskriget ut 39, då plötsligt så börjar man tala om antikrister. Hitler, Mussolini, Stalin och så vidare så kommer det här talet igång igen. En annan som var på samma linje var Fredrik Fransson. Och eh, ni som kan lite småländsk frikyrkvistoria vet att det här är också alliansmissionens grundare. Han skrev en bok 1898 som heter Himla uret. Som var som en klocka och eh, omslaget så blev klockan fem i tolvuden. Det vill säga att det var signal att vi lever i den allra sista tiden. En annan förkunnare som har påverkat av det här var Petrus, tingströrelsens företrädare i Sverige. Även eh, han var i USA. Alla de här, jag och hon var i USA i slutet av 1800-talet, Felix Hansson var det. Levi Petrus var där i början av 1900-talet och sökte upp det här sättet att undervisa om Jesu utkomst. Levi Petrus han daterade aldrig Jesu tillkommelse. Men han var väldigt tydlig med en sak och det här eh, kom i en skrift som heter Jesus kommer som blev väldigt populär på 2030-40-talet när han talar om hur församlingen ska lyckas upp för att Israel ska kunna bli fräst i tidens ut. Så, och, och det här spred sig och när vi hamnar i miljöhistorielektioner, vi hamnar på 30, 40 och 50-talet, ni som har växt upp inom frikyrkan, vi vet att man kunde stöta på förkunnare som åkte runt med dåtidens powerpoint som var ett stort lakan. Vi har ett sånt här lakan i original, det är sju meter brett. 
kyrka med längs fram. Och det såg ut ungefär så här. Det fanns lite olika fattningar. Men det ser ut att det ser ut som Hansbergs barngård. Med alla dessa linjer och sträckor och grejer. Och det gäller liksom att veta vad man är i det här för att liksom komma in på rätt spår. Och så talades det ofta i årtal också när Jesus skulle komma tillbaka. Det är någon som har sett den här bilden någonstans. Ja, det var inte så många men den var väldigt vanlig på 30-40-50-talet. När jag blev kristen på 70-talet så var den här mannen väldigt populär i en bok var det mänskligheten på väg på svenska The Late Planet Earth. Den trycktes och såldes i 25 miljoner exemplar och han daterade gång på gång. Det här med Jesus skulle komma tillbaka. Och det kom olika texter som i kyrkonatten lämnar kvar, kanske ni av er har sett och läst. 16 miljoner sålde otroliga mängder. Och faktiskt fyra av de här först på New York bestsellerlistan samtidigt på plats 1, 2, 3, 4 i Nordamerika. De har sålt i över 70 miljoner exemplar i husfilmer och så vidare. Och så kan vi stöta på andra människor i Sverige. Holger Nilsson som är till med flammor som är väldigt tydlig på att Jesus kommer snart och gärna med olika tecken och årtal och så vidare där man funderar kring det här. Jag vill bara ge ett sista exempel på en i Sverige som ger ett årtal, Anders Järnbån, en ingenjör egentligen som bor i Västerås som har gjort flera texter där han räknar på när Jesus ska komma tillbaka. Och han har kommit fram till att Jesus kommer år 2036. Hur kan man komma fram till det? Ja, man gör på samma sätt ända från 1843 när man gör på samma sätt när man skjuter det här Man läser dagligsboken bokstavligt med de årtal och veckor och angivelser som finns där. Så utgår man ifrån Jerusalems fall eller Jerusalems grundläggning och så börjar man räkna med utav dagligsboken. Och ibland kan man in även på dagligsboken. Som ni förstår så har jag en viss distans till det här. Jag, när jag blev kristen på 70-talet, jag var nyfiken och jag lyssnade och jag hörde kristna ledare som talade om det här. Som talade om Israel och Israels återupprättelse och att Jesus ska komma tillbaka inom en generation. Detta släkte ska inte förgå för allt detta har skett, läste jag. 1988 kom, men ingenting hände. Och jag har mött många människor som har växt upp med den här typen av förkunnelse som har haft svårt att passera Svårt att förhålla sig till den. Som har känt att det är väldigt mycket spekulation till slut. Jag har mött människor med ångest och rädsla. Människor som inte ens vill tala om tidens slut eller ge sig tillkommelse på grund av det. Samtidigt som Jesus är den som pratar om tiden slut. 
Jesus säger det att som täcker de här frågorna i det talet som finns. Vad ska vi göra med allt detta? Det är 
personer med verksändelser och så vidare. Ja, det spelar på. Ja, så händer det ingenting så sägs det inte så mycket. Men händer mycket så får man liksom lite bränsle till det här samtalet. Ja, Skulle alla i 
pasado y se ha rastreado en el día de pasado, eso estoy bien, pero no fíjate en algún momento. Yo me digo, voy a comerle, voy a comerle, ya, salte vos, mi amor. Mi Dios, yo estoy esclavo a todo, y en la silla, se ha dicho que yo no puedo ir a todo el mundo. Y ya me dice, te reque, no te reque, te reque. Och det här är ju det som trycker på de här frågorna i samhället också. Jag var ju personligen både stöd och överraskad över att de här frågorna fick så otroligt viktig utrymme i valrörelsen. Det handlar väldigt mycket om hur vi ska kunna behålla våra ledarstöder. Hur vi ska säkra elförsörjningen genom att bygga kränkar. Men det är inte en korta fråga vad vi ska göra med avfall. Jag har väldigt mycket här och nu, väldigt lite framtid och där tycker jag också. Jag vet inte vad jag svarar om din fråga, men jag tror att kyrkan är lite efter. Och andra får ta upp och prata om det här. Det är att kyrkan måste leva med det Och då är det en fråga, vad ska kyrkan säga i det Och det reflekterar jag över tillsammans med dig på den här dagen. Är det någon som vill känna att det kan också säga det här också innan jag vinner? Då går jag vinner. Ja. Kan inte en del av att man alltid säger att det inte pratas om det sådär? Är allting i nu i det blir så polariserat och det är aktivt heller? Och så pratar man om tiden slut och att det Men då finns det ju också ett helvete så att säga. Ja. Och så vågar man inte riktigt säga om det och så pratar man inte om det överhuvudtaget. Absolut, det kan vara ett skäl till en slags tystnad att hantera de här frågorna. Och eh, rädslan för att polarisera det och tillbaka till någonting som var tidigare som vi inte egentligen ville ha och så vidare. Men låt oss gå tillbaka till... Eller resten av vi en gång som jag glömde här. Det är någon som har sett den här filmen. Det handlar om jordens underkomst. Men ja, det jag reflekterar över när, med tanke på allt jag har visat och pratat om det är ju faktiskt vad Jesus själv säger. Detta det är meningslösa i spekulationer. Alltså det intressanta är ju att Jesus själv säger han lägger upp en massa tidstecken men han säger samtidigt Ja, det här ska ni nog inte använda för att räkna ut timmen och stunder. Och det säger han precis efter det att han har nämnt om fikonträdet. Det tecken som har använts mest i alla fall svensk frikyrkighet att datera Jesus tillkomstutifrån. Han talar om fikonträdet som ett tecken som ska blomstra. Jag ska komma på avsträck om en stund. Allt jag tror att det är inte att jag vill distansera mig ifrån talet om Jesu tillkomsten. För mig handlar det snarare om tvärtom. Att min övertygelse är att vi behöver återöva det talet om Jesu tillkomst och tidens ut i kyrkan på ett sådant sätt. 
Så här inleds första Petrusbrevet. Välsignade av Herre Jesu Kristi Gud och Fader i sin stora barmärkighet har han fött oss på nytt till ett levande tom. Och det är det här som jag tror att vi skulle behöva återöra ett levande hopp i den tid som är. Ett levande hopp i en orolig värld. Vad är då det här levande hoppet? Jag låter bara sammanfatta det på med, med tre påstående. Jag tror att vi behöver ett framtidshopp. Ett levande hopp som rör vid vår längtan. Inte i första hand som kittlar vår nyfikenhet. Det är ju det som gärna har drivit talet om Jesu återkomst genom historien. Det vill säga att man liksom ska fastställa tider och stunder och att skapa scheman och tabellen. Tabellen för vad som måste ske när Jesus kommer tillbaka. Jag tror att vi behöver tala om hoppet utifrån en längtan med. En längtan som du och jag som troende delar med alla människor. Vem längtar inte efter helhet? Vem längtar inte efter upprättelse? Jag samtalade med en ung tjej på en bilskola för några år sedan. Jag har haft en dag kring uppenbarhetsboken på bilskolan. Och när vi packade ihop på eftermiddagen så märkte jag att hon sitter kvar i klassrummet. Och jag noterar att hon gråter. Så jag väntar att alla andra har gått ut och så går jag fram och sätter mig inte hem och så frågar jag varför gråter. Och säger hon till mig. Idag så har jag pratat om uppenbarhetsboken och vi har pratat om eh, att Jesus kommer tillbaka och så vidare. Men jag längtar inte efter att Jesus ska komma tillbaka. Jag vill leva mitt liv. Jag är 23 år. Jag vill inte att Jesus ska komma tillbaka idag. Och så börjar vi prata. Och så... Rätt vad det var så börjar vi komma in på ett spår där vi börjar prata om det som gör ont och det som smärtar. Hon berättar om sin kompis från högstadiet som i nian tog sitt liv för att hon inte hörde det. Jag berättade om sjukdom i min familj. Varför hon berättade om en annan god nära familjen som har ligger dött i tändelse. Och så grät vi tillsammans med skrätt. Och så konstaterade hon och sa så småningom Ja, det är klart att jag längtar. Att jag längtar efter att allt det där ska bli helt igen. Att jag längtar efter min kompis och min dag. Och så ser jag det. Och vi konstaterade vi delar den här längtan tillsammans. Och det här är det viktigaste motivet i mitt hopp. När Johannes beskriver att han fick se en ny himmel och en ny jord. Och hur Gud 
Intressant med det vad gäller svenskar, svenskar blir omåttligt religiösa i kristider. När saker händer i samhället som skakar om oss, Estonien eller den stora branden på diskotek som har varit i Göteborg och andra händelser, hur vi söker oss till kyrkan som någon slags tröst. Och det har vi med längtan. Vi öppnar upp oss och vi längtar efter upprättelse. Vi längtar efter att någonstans finna den här trösten. Och när vi talar om framtiden och Jesu återkomst så lever vi i första hand för att skapa tabeller, system, tidslinjer. Utan vi talar om det för att väcka upp. Det finns nog någonting som jag tror att kyrkan kan betyda i de här tiderna. När det finns en oro kring utvecklingen. Pandemi, krig, nyhetsförstörelser, vad det handlar om så handlar det om kristna hoppet. Det är det som faktiskt kan ge tröst och mod i den tid som är. Inte kalla till passivitet. Utan snarare tvärtom, bjuda mot till hjälpa i livet, i väntan på Guds framtid. Samtidigt så tror jag att vi behöver ett framtidshopp som förmår att skapa om oss. Det här är ju genomgående tema inne i Jesus talar i vetavandringen till Matteus 24. Att vakna, att hålla er vakna. Man tecknar bilder som får oss att tänka till och handlar i uppenbarhetsboken så är det ännu mer så. Att vi får bilder snarare än att Johannes säger se upp för Satan så skildrar han en stor drake med ett odjur som tar människor i sikre och i sin kontroll. Jag tror att vi behöver talet om Jesu tillkommelse. Talet om tiden slutet för att också skapa om oss till otrygghet. Vi lär oss att leva i nuet och att investera i nuet och bygga våra liv som om det här går allt. Jag har lärt mig en hel stund varje öga det är på dessa dödsanvisna i Nätisallan. Det påminner mig varje lördag, och det har jag gjort i 20 eller 30 år. Jag läser nästan allihop. Det påminner mig om att jag kommer också dö en sak en dag. Är det något vi vet om framtiden så är det det. Att vi kommer att dö. Och det där vill vi egentligen inte. Kommer vi inte så mycket, eller hur? Det var ju aldrig en tid. Har du någon funderat varför de bygger kyrkor? som omgärdes av en kyrkogård. Det var pedagogiskt, delvis. Det var varje gång vi gick in i kyrkan. Varje gång vi gick ut ur kyrkan så skulle det påminnas om att vi är dödlig. Vi lever bland de döda. Detta vill vi gärna inte prata om. Men här är det det är Guds pedagogik i min kring att läsa dödsomhuset. Jag vet att det också går ändå. Men frågan jag ställer mig är 
som hjälpte oss till frutning. Det här är också viktigt att titta. För talet om livets ändlighet och det eviga livets oändlighet hjälper mig också att prioritera livet. Ger mig också motiv till trohet i livet. Ger mig en förståelse av vad livet handlar om. Och ifrån jag kommer, var kan jag gå väg och varför jag lever i livet. Så ja, vi talar om det. Inte för att skapa distans, utan för jag tror att vi behöver återöva det här hoppet om Jesus. Låt oss nu gå tillbaka till Jesu tal om tidslut. Är du med? Någon som har en fråga eller kommentar, ni får jättegärna komma in. Jag uppskattar det. Så lyfta gärna om det är någonting som du vill ställa frågor om eller kommentera. Frågan är då, vilka är de tidstecknen som Jesus pratar om? Vi läste ganska tydligt om det. Han säger så här att många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är Messias. Och då ska vi dra många. Och ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skriva det. För sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födselverkningen. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mittnads. Han hade så uppenbart att den här lägre frågan om det tecknet på min återkomst så svarade Jesus nu att räkna upp ett antal saker. Ja, han talar om motbilden till Kristus. Det ska komma som att han säger att jag är Messias. Han talar om militarism, upprustning, stridslarm och krigsrykten. Han talar för tredje om krig och revolt. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Han talar om för fjärde hungersnöd. Han talar om jordbävningen. Och han talar om förföljelse. Att plågas och dödas martyrium. Och till slut så talar han om en typ av kosmisk omvändning. Att solen ska vändas i mörker, månen i jord och så vidare. Och bergen ska skakas och så vidare. Men frågan är hur ska vi förstå det här? Menar Jesus att först kommer det, sen kommer det, sen kommer det, sen kan vi liksom vänta på undergången och hans tillkommelse. Det jag noterar det är att det finns en viss likhet med uppenbarhetsbokens texter. I uppenbarhetsboken så får Johannes se en som sitter på tronen som har en bokrull med 
relation för att möta sitt Aslan länge och rätt. Men det fanns en verklighet, nämligen ett slaktat lamm. Lammet som i huvudfiguren i uppenbarhetsboken beskriver av Jesus Kristus. Och lammet tar den här bokhullen och så börjar lammet bryta sin lilla. Och när lammet bryter silen så får vi, oj, ska vi säga, så, när lammet börjar bryta silen så ser vi i det första silet en viktest, en ryttare som liknar Kristus men som inte är Kristus. Han kommer längre fram på en viktest, men det är inte Kristus, det blir som en slags motbild till Kristus. Han kommer med en båge för att mana och uppbåda till krig. Och sen får vi se en svart häst. Och som handlar om krig och revolt. En röd häst. Dyrtider, hungersnöd. Vi får en gulblek häst som handlar om död och pest. Och så talas det i det femte sidet om förföljelse och martyrium. Och i det sjätte sidet så vänds solen i mörker, månen i nord och så vidare. Och det som man kan lägga på där är att det finns slående likheter mellan uppenbarhetsboken 6 och Matteus 24. Jag är övertygad om att den som har läst eller sagt, skrivit och tagit till sig Uppenbarhetsboken kapitel 6 har också hört Jesu tal om tidens slut. Det är nästan samma sekvens. Märker det? Nästan till med samma ordning som Jesus räknar upp till Matteus 24 och det som händer i Uppenbarhetsboken 6. Frågan är hur ska vi läsa det? Är det sigill som nu drivs det första? Och så går det en viss tid, sen bryts det andra, och så går det en viss tid, sen bryts och så vidare. Det vill säga att vi läser det som en tidsföljd, kronologiskt, på varandra. Jag kan bara ägna svara på den frågan, så kan jag bara notera att på talet och på varsågod finns det inte bara sigiller, utan det låses till sju sigiller, det är sju basuner. Det är sju skålar. Och de här sigillen, basuna och skålarna i uppenbarhetsboken är onskans ansikte i historien. Så här tar sig onskan uttryck. Och notera vad som händer i basuna. Förstörelse över jorden. Förstörelse över havet. Förstörelse över sötvattnet. Förstörelse över stjärnhimlen. Och går vi till skålarna har nästan sagt. Samma sekvens. Och det här handlar om att skapelsen förstörs. Skapelsen målar sig. Vattnet drabbas. Skärhimlen. Jorden och så vidare. Den enda skillnaden här emellan är att här sägs att det drabbas en tredjedel. Här drivs allt drabbas. Det verkar som om det finns en slags intensifiering av 
Det är så att det fler jordbävningar idag än vad man var för hundra 
it's not really thinkable. Charlie said, Fairly yellow here, the Anthony, and then I'm slowly back in, then double down. So, chaos in a gigantic omnibusy. Ja, där var jag arrangerade bibelfestivaler i Rofaröken. Det var fem bibelskogar från olika delar av landet, 140 ungdomar som var På flera månader hade vi ett framtids- och miljösamtal, ett panelsamtal. Då var bland annat en professor där från universitetet i Örebro som har forskat, en professor i sociologi som har forskat på klimat. Han sa att ska vi verkligen klara det som krävs så måste vi bygga ett nytt samhälle. Och jag vet inte hur det ska gå till, men det är så mycket utmaningar. Ja, det värsta är att jag märker att det här kommer att dra mig till liv. Som jag sa, om andra ska leva som vilka tänder behöver vi fyra i uppfrott. Är vi beredda? Att göra den omvändelsen. Men vi kanske finns där. Jag blir ju värre och värre dagsdag. Och på sätt och vis kan jag säga i alla fall har vi större, svårare och mer globala frågor att ta ställning till dem än vad kanske någon generation tidigare har ställts inför. Frågan är vad vi gör. Ja, jag är övertygad om att det är kristet svar på det här. Det är att sätta sig i ett hörn med avslagen Coca-Cola och vänta på jorden söndergång. Det är kristet svar. Det är att göra det som Gud har sagt till oss. Och det är två saker som jag ser. Kyrkan har två uppdrag. För det första, att vårda sig om skapelsen. Uppdraget som gavs till människan i timmar Det andra uppdraget ger Jesus kyrkan. Gör alla folk tillmärkande. Budskapet om riket ska förkunnas för alla folk, säger Jesus i någonting kyrkan. Det är kyrkans uppdrag. Och gjuta hopp och gjuta mod i den tidsöppningen med en tydlig medlemmarhet om var vi är och var vi befinner oss. Nu klingar det oftast om trockan är precis hangar. Är det någon som vill ta upp någon fråga eller har en reflektion? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 Yeah.
husmålsriket, upptryckandet och så vidare. Där ligger det på bokordet. En annan bok heter Lammet och odjuret, som är en guide till uppenbarhetsboken. Jag ska prata lite grann om uppenbarhetsboken i uppenbarheten. Den här boken skrev jag för 25 år sedan. Och för fem år sedan så frågade Lindvistan, men nu får vi göra en ny utgåva, då har funnits 20 år och sånt ganska bra. Så det gjorde Lindvistan, vi fräschade upp. Jag ändrade inte någon punkt, men jag har tillräckligt kapitel i den här nya utgåvan. Min senaste bok heter, som jag vill säga enligtvis, Lägg för att leda som är en kommentar till det vi kallar för pastoralbrevet till motståndsbrevet och titusbrevet. Vi håller på att bygga upp ett kommentarbibliotek på Libris och det ska bli 17 volymer. Det här är de 15 volymer som ges ut. Så vi har två stycken kvar som förhoppningsvis kommer nästa år. Så vi är nästa i mål och om vi kommer i mål, som jag tror vi är nästa år, blir det historiska. Det finns ingen kommentarserie på svenska som har lyckats att ge ut alla volymer utan det saknas volymer i kommentarserie. Men det här är en lite enklare kommentar för den intresserade bibelläsaren och vi kommenterar bibeltexten men vi gör också nutidsreflektioner över bibeltexterna. Så jag är intresserad av den typen av litteratur som finns några exemplar där ute. En bok som jag hade väldigt roligt när jag skrev och som kom 2019 är den här boken Paulus mot väggen. 18 raka frågor och lika många försök till svar. Jag samlade en massa Paulusfrågor som jag har fått genom åren. Vem var Paulus egentligen? Vad hände egentligen på Damaskus väg? Tänkte du verkligen skapa en ny världsregion? Vad var det för fel på ljudrummen? Hur såg Paulus på Israels framtid? Har Paulus verkligen skrivit alla regler själv? Vad har du mot kvinnor? Har Paulus sexualfientlig? Jag försöker svara på de frågorna genom att försöka tolka Paulus. Som sagt, priserna ligger mellan varifrisarna 500 kronor under till du bara ger talong och så tar du med en böcker och så svissar du när du betalar in på det konto som finns på talongen. Så att ni sköter det själva där nere. Ska jag fråga en sak? Ja. Tillbaka till framtiden, det är inte samma som framtiden i ryggen. Nej. Nej, jag har skrivit. Ett gott tips till dig som tänker att skriva böcker. Skriv inte böcker med en liknande titel. Jag skriver en bok som heter Med framtiden i ryggen som är en introduktion till Paulus teori eller liknande liknande. Men tillbaka till framtiden, det handlar om de här framtidsfrågorna. Vad jag inte säger det, det var att Frälsningsarmen i Stockholm ringde mig och sa Kan inte du prata om din senaste bok och komma hit till Nörda? Tillbaka till framtiden så är jag på den gången senaste bok. Ja. Nej. Nej, nej, men de sa så här. Kan inte du prata om din bok med framtiden i ryggen när du kommer hit och kan komma hit? Eh, ja, menar du framtiden i ryggen? Eller menar du tillbaka till framtiden? De 
så det står det lite. Och jag vet att det fanns en brygga, säger hon. Sen jag kommer dit, så har hon ser tillbaka till framtiden. Så det är så snurrigt. Så jag har ju förberett någonting, så att det är det jag släng om. Jag vet inte om jag kan byta ämnen och vad jag skriver ihop på det. Men det jag ska ju stå i fördelningen. Och jag skulle göra mig göra alla de här studierna i fredsning som är i Sarkov. Och det är av din fråga. Okej, är ni fyra med kaffe och te? Orkar ni inte stund till? Ja. Och då ska vi fortsätta. Ska vi se hur långt den är inne. Den är här. Och vi hade hunnit så här långt. Vad ska jag göra nu? Ja, jag ska prata lite grann vidare om Nya Testamentets tal om Tiden slutar lite allmänt. Sen tänkte jag gå in på en fråga som för många är ett jätteviktigt tidstecken. Och det är Israel. Och jag tror att det är ett tidstecken att vi har läst för att komma i kontakt med mycket olika samhällen så märker jag att det här är en helt fråga i kommersamhället. Hur ska vi förhålla oss till Israel? Sista 
dagar. Och så går vi till apostlarna Petrus på tisdagen säger till åhörarna det är inte som ni tror att de här männen är brusade som de talar i tror. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Det är alldeles uppenbart att de kristna efter Jesus, de tidiga kristna, upplevde att de levde i den sista tiden. Det här uttrycket finns ett antal gånger i nästa Han beskriver sin egen tid som den sista tiden. Den yttersta tiden. Slutet på tiden. Samtidigt som vi konstaterar att han har 2000 år gått. Hur ska vi förstå det där? Han drar fel. När de talar om tiden på det sättet. Och det här blev ett sätt för de tidiga kristna att prata om tiden. Därför att de läste tiden utifrån de judiska texterna i gamla testamentet. Det var tidens avslutning, den sista tiden, väldigt nära förknippat med att Messias Messias var Guds eget sändebud för att upprätta Israel och förgöra Israels fiender. Därför när man börjar tala om Jesus som Messias. Vi vet väl att varje gång vi säger Jesus Kristus så säger vi egentligen att Jesus är den judarna som Messias. Och det var menade. Den man kallar Jesus för Kristus. Han var Kristus, Masiach, den smorde. Så varje gång man sa att Jesus är Messias, och det här blir mycket till med Paulus och jag förstår hela sin teologi. Nämligen att Guds Messias har kommit i historien. Den är Guds Messias som ska upprätta en ny tid, ett nytt välde. Det är så kan vi märka. 
jag ju mot tidigare kristna och börjar prata om tiden på det här sättet. Men det blir också lite problematiskt. Ser ni vad som står där? Det är ganska liten text. Det första Petrusbrevet, förlåt, andra Petrusbrevet, kapitel 3. Lägg en text där. Det här blir också lite problematiskt för de tidigare kristna. Så småningom. Till exempel att man börjar tala om sista tiden och man börjar tala om att Jesus kommer väldigt snart igen. Jag tror att Paulus trodde under sin egen livstid att Jesus skulle komma till oss. Enligt första Thessalonikerledet kapitel 4. Han skriver till en församling och några har dött i församlingen så skriver han för att trösta dem att inte sörja som alla andra, det vill de som inte har någon tro på uppståndelse. Då säger han till dem i första Thessalonikerledet kapitel 4. Vers 16 och 17 och framåt. Eller vi kan eh, läsa från vers 14. Att om Jesus har uppstått och vi tror, så ska Gud också genom Jesus föra till sig de vanliga tillsammans med honom. Och med stöd av vad Herren lär oss, säger vi detta, vi som är kvar i här i livet och Herren kommer ska inte gå före de vanliga. Till Herren själv stiger ner från himlen. Hans befallning ljudet genom märkningens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Därefter så ska vi som är kommer i livet fyllas bort. Jag är ganska övertygad om att Paulus när han skriver det här troligtvis omkring år 50. Så levde han med en slags förväntan att Jesus nu kommer. Så stark var det för Jag har en aning om att Paulus kanske ändrar sig mot slutet av hans liv. Då pratar han inte så mycket om att han väntar att Jesus kommer tillbaka. Han pratar mer om att han är beredd att sitta i fängslar. Jag vet inte om jag vill dö eller om jag vill leva. Det är bra, väldigt grejerna för mig som är troende Och när det var 10, 20, 30, 
Efter till och med 50 år har man fortfarande inte kommit. Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Vi har inte sett någon Jesus som kommer tillbaka. Petrus kommenterar det här att de bortser från att det för länge sedan fanns himla och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den där som då fanns dränktes därför i vatten och i under. Men då himlar med jord som nu finns i är i kraft av samma osparade och dämpen. De bevaras till domens dag och de gudlösa ska förlutas. Det är jättekul att läsa men det finns liksom en slags förväntan om att domen kommer så småningom till slut. Men så säger jag men en sak får ni inte glömma med att känna. Att för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han tror er för er skull. Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad. Utan alla ska få tid att omvända sig. Men då kommer Herrens dag som är tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Himlarkropparna upplösas ner på jorden och allt som människan har gjort är för oss. Men när allt detta ska upplösas då måste ni leva heligt och från på alla sätt, medan ni väntar på Guds och påskyddar dess ankomst. Här är en ganska intressant bibeltext. En vittnare om den här krisen. Vad blev det bra av Jesu tillgångsen? Och de tidigare kristna fördöjligas över sin tillgång på att han ska komma på oss. Vad blir det av hans ankomst? Det har gått 2000 år sedan kyrkan väntar fortfarande. Nu ska vi förhålla oss till det. Ja, när jag läser det här så tänkte jag så här. Kyrkan har alltid levt och ska leva vidare. Till dess att Jesus kommer tillbaka i tro på att detta är den sista tiden. Det har kännetecknat kyrkan genom århundraden. Och det har kännetecknat inte minst väckelserörelserna genom århundraden. Den starka tron på slutet på tiden att Jesus kan komma snart. Men det är ganska intressant hur Petrus ger de troende ett tydligt uppdrag. Att inte bara sitta och vänta på slutet, utan vi väntar på honom. Under det att vi väntar på honom så finns det tid för omvändelse. Kyrkans uppdrag. Visionen gäller fortfarande. Och det är till och med intressant att lägga märke till att han säger att vi väntar på det här och påskyndar dess ankomst. Det verkar som att han tänker att vi som troende kan påskynda dagen för att Jesus kommer till oss. Jag tror det sker på två sätt. Dels genom kyrkans vision. Att göra det 
det kan vara det till. Men också det han säger, när nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och frot på allt sätt. Medan ni väntar på stånd och påskyddade samtals. En kyrkans vision och må fortsätta efterföljelse. I trofast vänner. Så där kan det som att vi kan vara med. Jag har ingen aning om hur det här ska betyda. Men jag bara läser vad han säger. Den här tron på att Gud har inte tappat kontrollen. Det är så att Gud ligger och sover någonstans. Eller att Gud har upphävt sina löften. Nej, han kommer. De där hornarna, de ska vi ensam få se. Men under den tid som är där så har vi ett tydligt uppdrag. Gud dröjer för han vill människors bästa. Han söker människors hjärta. Och det här blir också väldigt tydligt tycker jag när man läser Paulus brev för han ser på titeln och hur han manar från troende till överförlåtelse i en tid som är. Ni vet ju ändå vad titeln ligger sig. Det är dags för er att vakna. Till nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Så talade sannolikt. Idag är det närmare till det att Jesus kommer tillbaka än det var i år. Säger man i princip. Eller hur? Det är ganska... Det är ganska... Om det inte har jättemycket profeter över det. Jag skulle höra det kul när det skärde nästan. Idag är det ju närmare när vi kom till tro. För natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gängar och ta på oss ljusets röstning. Låt oss leva vädigt. Som det är dagen till. Inte med festande och drickande. Inte med otukt och orger. Inte med strider av under. Nej. Iklädd er Herre Jesus Kristus av det som är omsorg av det jordiska så att det är Lev i medvetenhet om att natten går mot sitt slut. Att dagen är Och det är för mig en sund hållning till de här frågorna. Att påminna mig. Och det är det som är huvudstråket som jag uppfattar i Jesu tal om tidens liv som vi ska komma tillbaka med oss. Där han ständigt kommer tillbaka till uppmaningen att, att vakna och berätta. Att se till att ni har olja i era oljeflaskor så att ni är redo och så vidare. Han gick igång hela tiden uppmuntran till vaksamhet när det gäller frågor som rör historien och tidens slut. Och det blir uppdraget väldigt tydligt. Och jag vill bara understryka oavsett vad som händer framöver. Jag vet inte. Jag anar att vi går mot tuffa tider. 
Jag tror inte personligen, om det här får uttalas med regeringen och det är min personliga uppfattning. Jag tror inte att tiderna bara kommer bli bättre och bättre framöver. Jag tror inte att det kommer bli som det var för 20 eller 30 år sedan. Vi lever med stora utmaningar. Och vad det kommer innebära det är svårt att säga. Det är svårt att säga. När Jesus kommer tillbaka, det är ingen som kan säga. Och vi behöver inte ens spekulera över det säger att vi så slutar med det. Men vi behöver vara vaksamma. När Jesus han ger lärjungarna mitt i det talet ett väldigt tydligt uppdrag. Och det är att han säger att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen. Och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet gå. Låter det väldigt mycket som första Petrusbrevet som har skrivit kanske upp till 50-60 år efter Jesus död. Han fast vid, vid uppdraget att riket ska förändras. Jag vill understryka det att ha kyrkan någon uppgift i den tid som är som har att göra med att förkunna budskapet om Guds rike. Och det är naturligtvis inte bara utan distanta hopp. Distanta Guds närvaro i träd. Gjuta mod i människors liv, i människors hjärta. Det tror jag är viktigare än någonsin. Jag tror att kyrkans diakonala arbeten kommer att bli bara viktigare och viktigare med tiden. I vår församling kan man äta en rofyllare för kyrkan där vi har sista årets kris med Ukraina skakat om en stor del av församlingen. Vi har haft upp till 300 flyktingar från Ukraina i våra kyrkor under veckorna. Vi har haft hundratals som har kommit på budtjänster och vi har fått djupa mord och hjälpa. Och många har dragits in i det här hjälparbetet och känt men vad viktigt det är att göra någonting i det här. Vad viktigt det är att få gestalta Guds rike i kristider. Jag tror jag bara kommer att bli viktigare framöver. Kyrkans mission som handlar både att förkunna evangeliet och att gestalta detta evangeliet. Här har vi en enorm utmaning. Och det här har vi det uppdraget som Jesus är det nästan något? Någon som vill ställa någon fråga eller kommentera någonting så att ni helt gärna kommer in med någon reflektion eller tanke utifrån det jag ser.
Där kristen blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Och samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära utanför dörren. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå men inte mina ord, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och då har det varit väldigt vanligt i inte minst frikyrkligt tal om tidens slut att man kopplar det här fikonträdet till Israel. Och man gör det med motivationen att fikonträdet i gamla testamentet används i ett antal texter om just Israels folk. Inte i alla texter, men profeterna gör det till och från man liknar Israel i fikonträd. Och frågan är, är det det Jesus gör i Matteus 24? Det vill säga att han egentligen säger att håll ett öga på Israel. Därför att när kristen blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är där. Det vill säga att när det här börjar blomstra igen, då vet ni att tiden är nära. Och ni som kan lite historia vet vad som hände efter andra världskriget, efter förintelsen. Hur man enades om att judarna skulle få ett eget territorium igen. Man skulle få ett land där det judiska folket kunde ta sig en tillflykte. Och judar från hela Europa och från hela världen strömmade till det som idag kallas för Israel. Och staten Israel grundades 1940. Åtta, så här såg det ut i The Palestine Post 1948, The State of Israel is Born. Då menar många, <coughs> detta är nu fikonträdet som är på väg att blomstra. Detta är det avgörande tidstecknet för att Jesus ska komma tillbaka. Och så kopplar man det till vad Jesus säger här. På samma sätt vet ni när allt, ni ser allt att det händer, att han är nära utanför dörren. Sannolikt detta släkte ska inte förgå för allt detta händer. Och så tolkar man ordet släkte, grekiskans genia, som vi har fått ordet generation ifrån, som 40 år. Det vill säga att en generation ska gå 40 år, sen ska allt detta gå upp för sig. Det här var huvudtesen i den här utmärkta boken med titeln 88 skäl till att Jesus kommer tillbaka den 8 eller 1988, som jag hittar på i Texas. Det var det man byggde på. 40 år efter 1978. Israel var det stora tidsläget. Det finns omtolkningar av det här därför att man kan ju uppenbarligen säga att Jesus kom inte tillbaks 1988. Nej, säger sånt här. 
en generation avser inte 40 år, en generation avser 70 år. Och vad handlar vi då? Ja, då handlar vi på 2018. Det var inte mycket tal i Sverige, men även i Nordamerika var faktiskt en hel del tal om att vi skulle komma på 2018. Och så det som gick där på nytt och ingenting än. Men den frågan är nu som vi tänka. Hur ska man se på Israel? Därför att uppenbarligen så är det här väldigt intressant att tycka om att Israel egentligen förlorar sitt land. 70 efter Kristus. Definitivt 135 efter Kristus. När romarna tog över ett hållet. Och sen dess har man inte haft det land. Och plötsligt i vår egen tid så har vi judarna ett land Amen. Hur intressant är det? Är du på gång med något i historien? Det är min fråga. Är det ett tecken på att någonting håller på att hända och vi är närmare tiden slut? Amen. Är Israel ett tidsrum? Vi ska hålla på ett par spel innan vi tar lunch och eh, jag, 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 jag ska börja, jag, jag vill säga någonting om det här. Eh, med förhoppning att ge dig lite att tänka på, men kanske också någonting att luta dig emot i samtal kring de här frågorna. Och vi sa redan att det här är lite av en generationsfråga också, därför att Israel har talat väldigt mycket om eh, för er som är lite äldre, ni som är lite äldre på Israel, så mycket ni har hört. Folk som har pratat om Israel, Israels upprättelse, så tidstecken och sådär, har ni överhuvudtaget hört det. Men de flesta skakar på huvudet. Försök eh, tänka mig på det här, därför att det handlar inte bara om i Jesu tillkommelse, det handlar överhuvudtaget om hur ska vi kristna förhållas till Israel? Är ni med? Men så ska jag med att reflektera över det. Och jag är fullt medveten om att det här kanske ska vara en känslig fråga. För det är som jag sa tidigare, en fråga som också kan dinnösa kristna. Mellan de som är väldigt för Israel, vi måste väl signa Israel och så vidare. Och de som inte kan prata om Israel överhuvudtaget. Är ni med? Så att jag gör det med en stark medveten om, vet om att hur jag än vänder mig så kan jag blotta min bak, hur jag vill säga, det vill säga min erskjuten i den här frågan. Men det gör ingenting jag vill säga, men eh, vi ska alla nu. Men, eh, jag, jag tycker jag ibland så tycker jag att vi undviker svåra frågor.
flera av Jesu lärjungar blev faktiskt lärjungar just därför att de trodde att Jesus skulle upprätta Israel som nation. The good old days of David. Det stora kungariket skulle ju Messias komma för att upprätta. Jag tycker ibland att vi skulle ha ett betydligt större sympati med Judas. Han är ju syndabocken naturligtvis. Men han levde i övertygelsen om att Jesus var Israels befriare. Jag tror att han var grundligt besviken på Jesus. Och på hela liksom, de här åren han har vandrat när Jesus korsfästes. Och i fiasko. Han var ju inte befriare. Det hade ju inte svart med Israel. Skulle inte Messias vara den som upprättar Israel också som nation och kungarna? Jesus uppstår. Och det finns en intressant text i Luka 24 där Jesus ger sig på vandring med två lärningar. Jag tror inte det var någon av de tolv, men det är två som vandrar. Det heter Etiopas. Och de säger så här till Jesus att när Jesus börjar börja prata med dem och de, de pratar som att eh, eh, de liksom vet vad som har hänt och Jesus har väldigt sådär frågan och nyfiken vad är det som har hänt och de liksom får berätta att vi vet inte vad som har hänt i Jerusalem. Han utlämnade våra överstäster och rådsäder och de fick Jesus dömd till döden och korsfäst medan vi hoppades att han var den som hur är besvikelsen? Han dog! Och han blev korsfäst. De säger inte att bockar han uppstod. Nej, han dog. Och blev snöpligt. Korsfäst som en misslyckad landsortsprofet. Det hände inte ett smack. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Hur är det besvikelsen? De är Samma eller liknande besvikelse möter vi i apostelärningen kapitel 1. Jesus uppstår och nu visar han sig för lärjungarna. Vad är det, det första de frågar honom när de möter honom? De frågar inte hur han blir det besvikelsen. Hur kändes det när var dö och sen uppstå tre dagar senare? Det var liksom inte frågan. Men de hade en fråga till dem som de ställde. Det första de gör när de samtalar med Jesus i apostelärningen och det var den frågan. Du har uppstått, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Är det väl? De är intresserade av Israel. Att Israel ska upprättas. Och då är det bara folket utan som, som kungarike. Eller? De har kvar samma fråga när vi kommer in i apostelen. Och ingen undrar på att de blev besvikna. De såg inte mycket av det. Det är inte det här. Att ställa sig frågan. Dels vad svarar Jesus på det här? 
Finns det något svar på den här frågan i apostelärningarna som bok? Hur säger ska Israel bli upprättat? Vi kan ta den första frågan först. Vad säger Jesus på den här frågan? Ja, du kan läsa vidare i apostelärningarna kapitel 1 och vers 7. Jakob fram 
Ty om du skars ut ur den vind och liv du som du av naturen hörde till och mot naturens ordning inpades in på ett odlat och livträd hur mycket lättare kan de inte de äkta grenarna inpas in på sitt eget träd. Det står i Guds makt, säger att inpa in dem igen. Och i Roma blev vi inte hända så för Paulus ett längre resonemang. Och vi ska inte, jag ska, jag ska bara kort sammanfatta det. Och så ska vi gå till slutet som är hans svar på den här frågan. Eh, och han resonerar i tre steg när det gäller Israel. Han, han beklagar sig över att de inte har tagit emot evangeliet. Men eh, samtidigt säger han att det inte alla som inte har tagit emot Israels förkastande av evangeliet är inte totalt. Han kommer till kapitel 10 och där är han inne på att Israels förkastande av evangeliet är inte en tillfällighet. De har hört, men de har valt att inte lyda evangeliet. Och hans sista steg i argumentet kommer i kapitel 11 där vi är nu, nämligen att Israels förkastande av evangeliet är inte slutgivet. Och då kommer han till Och de ska förbli det till sedningarna 
i fullt antal har nått målet vi fick om. Och då fullt antal. Hur många är det? Ja, det är nog så många som möjligt. Då ska jag hela Israel bli frätt. Ja, vadå hela Israel? Betyder det att jag är judet i historien? Eller vad menar du med Israel? Är Israel det som du sa, inte alla av Israel? Menar du alltså judar och icke-judar tillsammans? Eller menar du etniska judar? Eller? Det är inte jättetydligt när man säger men då ska hela Israel bli frälst. Nu trycker jag på Gud, jag knappt här. Gud är inte klar med det judiska folket. 
Men han blir lite otydlig exakt när och hur, vilka i den här texten. Men det är den enda texten vi har i Nya Testamentet som för mig tydligt talar om att Gud inte tycks vara klar med Israel. Är då, för att komma tillbaka till det är då Israel ett tidstecken? Är det vi ser hända i Israel idag ett tecken på att Gud håller på att dra ihop allt till någon typ av slut och Israel ska bli det. Och då säger jag. Paulus tänkte sig att judarna ska få tillbaka sitt land att säga det. 
spela på löftet till Abraham och att Abraham fick löftet att ärva landet. Och då säger Paulus så här i Romarbrevet 4 och 13 att det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva. Vad står det? Det står inte landet. Han citerade från, från första Moseboken 12. Men han byter ordet land mot vadå? Världen, kosmos. Han tänker inte i land, han tänker i att Kristus är en frälsare för alla folk. Inte bara ett folk. Inte bara för ett land utan för hela världen. Amen. Och det är jag väldigt tveksam till att prata för mycket land och att Israel måste få det här landområdet och så vidare. Det är inte så att man är intresserad av den frågan. Upptäcker. Då får man gå till gamla testamentet och hävda att den här och den här och den här kritiken måste gå upp till Då säger jag. Kanske. Men jag ser samtidigt vad Jakob gjorde. Men en väldigt central text. Som handlar om landet. Israel och Jerusalem. Till detta passar för det. Och så läser man in det. Detta universella. Att Gud. Än inte bara Israels gud, alla folks gud. Så jag tror jag landat i att vara väldigt försiktig med både stat och land. Jag ber gärna för Israel och för djurarnas hälsning. Jag ber också väldigt gärna för palestinernas hälsning. Men jag är också medveten om att det finns texter i Nya Testamentet som antyder för mig att Gud är inte färdig i historien. Vem blir Israel på något sätt ett tidstecken? Men inte grundat på Jesu talning om till 24 och 10 och Jag tror inte han pratar om Israel. Jag tror att han är bara en bild i största allmänhet. Och framförallt ger han inte ett tips på hur du kan räkna ut när Jesus kommer tillbaka. Dagen och timmen känner ingen. Men grundar det på Romarbrevet 11. Och där Paulus öppnar upp för att Gud är inte klar med det judiska folket. Hör ni vad jag säger? Förstår du vad jag säger? Du behöver tala med. Nu öppnar jag upp för frågor innan vi ska ta lunch. Varsågod och reflektera. Ja. Är du oberoende av 
inoperat eller insatt i handen eller i pannan ett kontrollsamhälle i någon mening i den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka är det det den här texten handlar om. När det gäller de barnsåkerna så tror jag att jag delar en erfarenhet med de flesta kristna. Att det är en svår bok att läsa. Jag vet inte många av er från gidskolan som har läst de barnsåkerna rakt in och kan vi göra en gång? Nej, jag ska inte fråga det. Det blir nästan lite pinsamt. Men uppenbarhetsboken tror jag är de flesta kristnas erfarenheter att läsa. Det är en väldigt svår bok. Jag minns första gången jag läste uppenbarhetsboken när jag kom till tro i tonåren. När jag frågade en bibelnörd kompis om jag visste kunde mycket om bibeln. Och jag ställde frågan, nu är jag blir kristen och vill börja läsa bibeln. Vad ska jag läsa då? Jag tänkte, han säger väl att börja läsa om början naturligtvis. Och då sa han till mig Börja inte läsa från början. För då fastnar du snart i en massa lagar och regler och bud som Israel fick. Nej, läs Bibeln bakifrån. Det finns en bok som heter Uppenbarhetsboken, där kan du läsa. Och jag hade ju ingen aning vad detta var för bok. Så jag gick hem och det var en fredag efter kväll efter ungdomssamlingen. Jag slängde mig på min tonårsäng och jag började läsa Uppenbarhetsboken. Det tog en annan timmar ungefär innan jag slog igen boken och jag konstaterade tre saker var det med mig. Fascination. Jag hade läst Narnia. Jag hade läst Tolkien. Nu hade jag en tredje favorit uppenbarhetsboken. Det var vilda djur och det var synner i himlen och massa kosmiska grejer. Det här var ganska häftigt. Samtidigt som jag kände fascination så kände jag total förvirring. Vad är det här för någonting? Jag tycker det hänger med ganska bra i att jag kommer från dess gillen, basunen och skolorna. Men sen liksom när jag talas om de 144 000 riktigt som var i tusenhållet odjursmänke och 666 som bara snurrade till slut. Och då kommer den tredje känslan av fascination och förvirring och det var fruktan. Jag var lite rädd. Hade jag tagit odjursmänke på mig? Var jag med i de som följde Lammet, lammet som är, eller var fanns jag i den här boken? Handlar den här boken överhuvudtaget om min tid, om mig? Eller är det bara någonting som har med tiden slut, eller vad var det? Och jag läste det mesta jag kom över av litteratur, vilket var ganska urskiljningslöst, som det skapade ännu mer förvirrande, ingen aning vad som var bra och roligt. Så jag gick till ungdomspastor och sa att jag har läst uppenbarhetsboken några gånger, kan du hjälpa mig ur den här dimman som jag har kommit in i? Vi satt i drygt timmar på hans expedition och pratade uppenbarhetsboken och jag flämtade efter syre. Stapplade ut i en tjock timma och beslutade mig för att aldrig läsa uppenbarhetsboken. Jag fattade att han gjorde ett jättebra jobb, men jag, jag kände att det här var bara större. Och det som vi stöter på när vi läser uppenbarhetsboken som gör uppenbarhetsboken svår. Eh, och frågor som jag ställer hela tiden när vi läser uppenbarhetsboken. Eh, det är ju typ det här vad gör vi med sånt här språk i uppenbarhetsboken. Det är Jesus är ett lamm. Det 
bilböcker tillkomma i en specifik situation. Det finns ett sammanhang, det finns en bakgrund och bakgrunden till uppenbarhetsboken den förlänger de flesta bilforskare på 90-talet efter Kristus under en kejsare som heter Domitianus. Det här är med andra ord Nya Testamentets senaste skrifter. Skriven i ungefär 50 år, i alla fall 40 år efter de flesta Paulus brev. Vi lägger dem där sen skriften. Bakgrunden till den här boken ges i inledningskapitlet. Det är Johannes som skriver till sina syskon i tron. Han säger, ja Johannes är broder som Jesus delar lidandet, kungavärdighet och uthållighet med er. Har det kommit till en patmos och Guds ord så Jesus vittnesförskull. Har det kommit hänryckning på Herrens dag. Och hörde bakom en stark röst som en basun som på den sa. Vad du ser, skriv dig i bok och skicka den från sju församlingarna till Efesos, Smyrna, Pergamon, Teatina, Sardes, Philadelphia och Lamekeja. Vännen är Johannes Ed, som kallas sig jag, inledningsvis är det inte med säkerhet. Kan ha varit aposteln, eller kan ha varit en profet som kallas sig Johannes också. Faktum är att han kallar sig aldrig sig själv för apostel i texten, utan han benämns som en profet i stället. Det gör att det är mycket väl skulle kunna vara någon annan än aposteln, det är lite svårt att säga, men så mycket kan vi säga. Det är att han är väldigt bekant. Räcker man att han säger då. Ungefär som du ringer till någon och säger hej då. Då vet du det är. en välbekant röst för de här troende. Och vi förstår också av den här beskrivningen att han har hamnat på en ö som ligger utanför Turkiets västkust som heter Patmos. Tar ungefär fyra timmar, tre, fyra timmar på båt rakt västerut från eh, den gamla antika Efesos så hamnar du på Patmos. Som idag är en ö som vallfärdas av framförallt kristna. Det är ingen ö du åker för att sola på utan en ö som består av två klippiga öar egentligen och där det finns två kloster, ett stort Johannes-kloster som finns där sedan typ 500-talet. Men på den här tiden så vet vi att den här ön och öarna runt omkring var förvisningsläger som romarna använde för att bli av med olika människor. Och vi förstår att han sett att skriva han har delat lidandet och uthålligheten med lidrans och lid som lidrans som kung och han har hamnat här på grund av Guds ord och Jesu vittnesförsel. Han har med stor sannolikhet blivit landsförvisad till den steniga vulkanön Patmos för att arbeta i fånglägen där. Och där vi kan möta den uppstående Jesus troligtvis på en söndag och han talar till honom att du ska skriva till sju stycken olika församlingar och de möter 
Gemensamma församlingarna är att alla församlingar är i någon typ av kris. De har tappat den första kärleken. De får lida för sin tro. De har kompromissat med sin tro. Några har avfallit i framtiden. Ja, några är döda i tro. Några är till er förnöjsamma i tron i en falsk förnöjsamhet. Uppenbarhetsboken skriven till kristna som kämpar på olika sätt. Och jag brukar säga att en av anledningarna till att jag tror att vi behöver prata mer om uppenbarhetsboken idag är att vi känner igen oss i de här församlingarna. Jag känner igen mig i ditt liv. Jag känner igen mig i församling. Jag känner igen andra församlingar i uppenbarhetsbokens sändelighet. Vi kämpar med Kristus. Johannes skriver en text för att få kristna att se någonting. Att få troende att leva för någonting ytterst någonting att dö för. Och när uppenbarhetsboken kan två och tre har beskrivits så börjar boken egentligen och den börjar med att andra som övrar kom hit så ska vi få se något. Och så börjar vi. Det som har betytt allra mest för mig när jag har jobbat med uppenbarhetsboken och som hjälpte mig så småningom efter den här krisen jag lovade en fredag kväll och försökte läsa upp morgonsboken. Jag lämnade upp morgonsboken ganska många år och plockade upp det först när jag själv började läsa på eh, religionsskola, läsa teori. Eh, så började jag få nos och nys om eh, andra texter som såg nästan lika rana ut. Och det blev mycket till mig att förstå uppenbarhetsboken. När jag insåg att uppenbarhetsboken har faktiskt andra böcker som står väldigt nära. Det vi kallar för judisk apokalyptik. Så här ligger den första versen i uppenbarhetsboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarhetsboken. Egentligen så står det här ordet allra först i den grekiska texten som uppenbarhetsboken skriver på. Den första meningen lyder så här. Apokalypsis Jesu Kristus. Detta är Jesu Kristi apokalypsis. Och det ordet betyder uppenbarelse alternativt avslöjande. Men grejen att när man läste det här på den här tiden och kom till det här så var det samtidigt en litterär form. Ungefär om jag säger science fiction. Då är det en litterär genre. Och då var det så det var inte science fiction, men det var apokalyptik. en speciell litterär genre som judar hade börjat skriva redan på 200-talet före Kristus. Och judar skrev den här typen av litteraturen. Eh, under ett par år så får vi att kristna har skrivit om det här 
Uppenbarhetsboken är inte den enda boken som ser ut så här utan det finns andra kristna texter. Men eh, på tanke på att det var så svårt för Uppenbarhetsboken att komma in, det var en annan bok som var på gång att komma in som heter Petrus Uppenbarelsen. Och då sa man i kyrkan, det räcker med en som heter Johannes Uppenbarelsen. Men det fanns andra sådana här texter som var på gång in i det som blev kyrkans heliga skrift. Det som framförallt kännetecknar den här litteraturen, det är tre saker. Om du tittar på hur judar börjar skriva sån här litteratur på 200-talet, det är att det är en symbolisk litteratur. Man använder sig av mycket olika symboler. Och litteraturen tillkommer i en väldigt eh, trängd eh, politisk situation eh, som gör att det är också det vi kallar för en politisk litteratur. Jag brukar säga så här att näst efter förintelsen under andra världskriget så har den tuffaste perioden i judisk historia 260-170-talet före Kristus och den efter. Åtskilja judar, tusentals judar, dödas av de syriska myndigheterna på grund av deras tro. Det är en jättetuff period i judisk historia. Det, det, det som utgör så är att en, en syrisk Seleukidisk kung som hette Antiochus pilfades den fjärde år 167 före Kristus tågade mot Jerusalem för att underkuva det judiska folket som inte var tillräckligt grekiskt som för att verkligen markera det här så rev man in i Jerusalem in genom urarna, upp i templområdet, in på templområdet in i det heliga och till slut står Antiochus Epiphanes in i det allra heligaste och det reser han ett sällsantare. Amen. Judarna blev hypernervösa och inte nog med det. Han offrade ett svin på brännan för antaret. Ett orent djur. Och inte nog med det. Han skickar sina soldater in i de judiska hemmen och låter döda alla nyomskurna gossebarn. Och inte nog med det, han hänger dessutom dessa barn runt sina mödrars halsar som springer omkring med döda bebisar på Jerusalems gator och hans soldater och ordnar Här kan vi läsa om en bok som heter Första Makkabierboken, kapitel 1, vers 45 och framåt. Judarna har blivit inte hur ska som hade makten sa i samarbete. Andra sa Jerusalem är förorligen att vi sticker därifrån. Andra sa att vi tar till vapen och bedriver heligt krig och dödar i Guds namn. En fjärde grupp sa vi måste tillbaka till skrifterna och hälla oss. Här har vi förresten bakgrund till sabbukerna och som samarbetar. Esserna de som flydde till öknen, seloterna, de som tog till vapen, fariseerna, de som var östliga skrifterna. Och i marginalen av fariseerna så växer en grupp som ger upphov till apokalyptiken. Han börjar gå under jorden och skriva under jorden. 
Bibelisk kristisk litteratur i den här svåra situationen. Där problem det här också en existentiell litteratur i den betydelsen att man frågade de totalt svåra frågorna. Var finns Gud när det ser ut att gå åt skogen med hans folk? Var finns den Gud som har lovat seger när hans folk förnöjligas? Förtrampas, förföljs och fyrs. Var är Gud någonstans i en liknande värld? Kom ihåg den frågan. Det här är egentligen på Polarsbokens viktigaste fråga, skulle jag säga. Vem och var är Gud i en värld? Prägat av kris och kaos. En djupt existentiell fråga som apokaltiken försöker besvara. Och då var det så att jag gör det. Jag ska bara, om du har bilder med så bläddra till kapitel 60. Där du ska höra den här frågan som ropas ut i den femte skrivet så får Johannes se själarna av de som han vill slakta det för Guds ord och sitt yttersfört. Och de ropar med hög röst. När man läser på varsomåken så är det ibland bra som förkunnar det stående när man läser ska fin. Det står en ropa med hög röst och kan man liksom inte viska. Hur länge är det? Det känner man, man har läckt någon här. Hur länge du helig och samfällig härskar ska du dröja med att hålla på och utkräva hem för vår blod på jordens invånare? Hur är du frågan till Gud? Gud, var är du någonstans? Fan, vi gör väl ingenting. Hur länge ska du sitta och bara titta på? Det är apokaltiken såga. Var finns Gud i en lindande värld? En av anledningarna till att jag tror att vi behöver läsa på varusboken igen när vi pratar om tidens slut. Då är inte frågan i första hand, när ska vi datera Jesu återkomst? Uppe varusboken behöver vi läsa för att få svar på våra frågor om var finns Gud? Vad gör Gud i en värld präglad av kris och kaos? Har du tappat greppet om vi såg det? Varför gör du ingenting Gud? Frågar Martin. Eller Vad? Hur länge ska du Gud dröja? Ser du inte att vi är lite? Ser du inte att vi har ont? Varför gör du ingenting? Och du vet så att Gud har. Jag har gjort det många gånger. Gud, varför? Vad är det? Så att jag fattar inte riktigt vad du är så att jag... Var, varför griper du inte in? Varför måste den här människan lita så mycket? Är ni med? Det här är apokaliptik jag står Och det gör den här boken ännu mer relevant för mig. Den skriver till kämpande kristna, men också till de som frågar var Gud finns och var Gud gör i en orolig värld. 
Men anledningen till det har att göra med den judiska politiken. Därför att man älskade att berätta med hjälp utav symbolen. Nästan alla judiska politiska texter består av människor som reser upp till himlen och får se saker i himlen. Ibland är det som att gå på zoologisk trädgård. En äckor hoppade fram och en trodhäst kom och det var några tigrar och lejon och ett ohur och så vidare. Han ser tronen, han ser änglar och han ser framförallt Gud på sin tron. I den judiska politiken så använder man sig flitigt av bilden och det gör vi även i uppvarsboken. Vi möter Jesus troligt att Troligt på uppvarsbokens målspråk har reflekterat över att Jesus är två djur i uppvarsboken. Först är han en lejdom, han är bara en lejdom. Sen har han ett lamm 28 gånger. Men vi stöter också på en kvinna som vi ska läsa om. En brud, en drake, ett odjur, en sjöka, olika lampställ och så vidare. Symboler på olika saker. Vi stöter på olika färger. Vit, röd, svart, gulig, halakans röd, purpurröd. Man rättar saker med färger. Det kan du också dra emot. Vad röstar du i söndags? Ja, jag röstade grönt. Jag röstade blått. Jag röstade inte alls. Det säga, vi kan rätta någonting. Eller vi kan säga så här. Ja, men han är uppe i det blå. Han är grön av vad. Han är vit som en lakan. Och så blir färgen som berättar någonting. Det här var vanligt i antisen. Det räcker till med att du säger att odjuret var klätt. Tillsammans med sjökan i purpurrött. Det räcker. Och vi frågar, ja, det är en purpurrött som säger Men i antiken så hade de romerska kejsarna. Rom som statsmakt lagt slag på alla handen med purpurrött. Var romsärg. Var de romerska kejsarna som Så märker vi att, att politiken intresserar sig för att berätta saker, saker och siffror. Framöver har vi stött på massor med olika siffror. Som jag sa är det många av de här siffrorna som har använts för att också beräkna Jesu tillkommelse och när jorden ska ta slut och så vidare av olika bibeltolkare i historien. Men den judiska och senare kristna apokritiken var framförallt intresserad av några siffror. Egentligen bara två siffror som har blivit det mesta på. Och det var siffran tre som förklippas vid Gud. Gud är trillfallt helig i Jesaja 6. De tidigare kristna pratade om att Gud var tre, fader, son och ande. Tre är Guds tal. Och så kopplar man det här till fyran som blev skapelsens tal. Fyra årstider, jordens fyra hörn, de fyra vädersträcken och så vidare. Och plötsligt hade vi två tal. 
tre plus fyra. Gud i hela skapelsen. Ja, typ. Sjutalet blev fullhetens tal. Totalitetens tal i den judiska politiken. Inte alltid det är ett gott tal. Odjuret kan vara så mycket sju kronor. Uttrycks snarare någon typ av totalitet. Och har du sjutalet så kan du plötsligt göra någonting med sextalet som blir människans eller onskansamtalet. Det kommer nästan fram till sjua, men det är inte sjua. Och vi vet att de tidiga kristna i vissa texter kunde till och med leka med de här siffrorna. Om 666 kopplades till Satan, tror ni att 777 kopplades till Jesus? Nej. Han blev 888 i en tidig det svämmar över åt andra hållet. Han är så mycket mer än vad lekte den siffror, helt enkelt. Men du kan också göra det här. Att du tar tre, fyra gånger och så får du tolv av dem. Som i apokalitiken blir kutsfolk i stad. Jag ska inte hålla på för mycket med det här just nu. Vi ska, vi ska komma till den här texten som vi ska snart nämna. Men eh, låt mig bara belysa det här, hur tolvan, hur man kan leka med siffror i uppenbarhetsboken när det bruden Jerusalem, Guds folket beskrivs i uppenbarhetsboken 29. Titta vilken orge i tolvan, först är det sju här. En av de sju änglarna kommer de sju skålarna som fyllde med de sju sista frågorna. Då han kom och talade med mig och sa, kom, jag ska visa dig bruden, landets hustru, Guds folket. Och han förde mig armen upp ett stort och högt berg och visade mig den heliga stad i Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud fulla mot särget. Den lyste som en dyrbara sten som en kristalltrat aspis. Och den hade stor och hög mur och tolv portar. Och vid portarna tolv vänglar. Och namn var skrivna där namnet som Israels tolv apostlar. I öster var tre portar i norr, tre portar i söder, tre portar i väster, tre portar. Och statsmännen hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, landets tolv apostlar. Och han mockade upp sig, författaren. Och inte nog med det. Och han som talade till mig hade motstockat bundat med för att mäta stadens portades ut och staden var blivit i fyrkan. Och dess länge var som dess länge, och han mätte upp det med sin motstock till tolv tusen stager, längre och bränderna och höjden och rika. Och han mätte upp muren till 144 som jag var då. 12 gånger 12. Alla efter människor. Och så var han räkna de här olika stenarna. Det var ädelstenarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det var 12 åkrar. Det var 12. Kan vi gissa hur många gånger talet 12 används i beskrivningen av budsfolket i uppenbarhetsbudgetet? Ja, det var sätt sig ner och räkna 12 gånger. Det är de som är överdrivet intresserade av siffror. Jag är övertygad om att det här är ingen slump. Det här är de som har suttit och räknat och 
Gottes. Das Griebe Gottesvolk in der Tonne war es auch. Der Gottesvolk in diesem Umgebung der Tonne stand. Det 
Och han är en stor draken och hon från urtiden. Han som kallas djävul och satan. Han som förvör hela världen. Han stöttades ner på jorden. Hans änglar stöttades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu finns frälsningen och kraften och riket hos Gud och makten hos hans moder. Våra bröders anklagare har stöttats ner, han som anklagade av inför Gud både dag och natt. De har inte avsegrat honom genom landets blod och genom sitt vittnesperson. Och mänskar inte sitt liv mer än att kunna gå i döden. Judar är för himlen och som bor idag. Men vi över jorden och havet, djävulen har stigit ner till er. Hans rasor ger stort och jag vet att hans tid är kort. Men draken så. Att han hade stöttats ner på jorden och började, började han förfölja kvinnan som hade fött sin son. Och den stora örnens båda vingar gav sin kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen. Den plötsligt hon livna en tid och två tider och en halv dag tid långt borta från orden. Ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden kälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken slutade ur sin mun. Och draken rasade mot kvinnan i bort för att strida mot hennes andra barn. Mot de som håller Guds bud och Jesu vittnesbörd. Han ställde sig på hastrummen. Och jag såg tobjus i uppenbarn. Jag hade tio hon och sju huvuden och på sina hon tio kronor och på sina huvuden härliga barn. Och olika såg lite när Leopardens fötter var som en björn som dess skap som gavet på lejon. Och draken gav sin kraft och sin tron och stormakt. Ett av oss huvudet såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Det dödliga såret hade läggts. Och hela jorden greps av hundra brodjur och följde Och man tillbar draken för att han hade gett makten. Och man tillbar odjuret och sa, vem är som odjur, vem kan strida mot den? Och det fick en mun som skröt och hävde. Och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häva Gud, häva hans namn, hans tält, alla som bor i himlen. Och det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare ska tillbe honom. Var och en som inte från världens skapen har sitt namn skrivet i livets bok på stammen som är sagt att du som har hört honom hörde. Den som ska i fångenskap, han går i fångenskap och den som ska det är försvället. Han blir dödad med svärt. Här behövs de evigas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat ogrustiga upp i jorden. Det hade två hon som liknade ett land som talade som en drake. Det utövade första ogrust hela makten dess åsyn. Och det får jorden och dess invånare att tillbe den första ogrust vars dödliga sårar läggs. Det gör stora tänkningar. Det låter till och med en falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare när de tänker att jag har fått rätt att göra i ordens åsyn. Det säger till jordens invånare att göra sig en bild åt ordet som har fått svärdsjuvud och kommit till livet. Och det är rätt att ge livsande åt ordens bild. Så att bilden också kan tala. Och se till att alla som inte tillber ordens bild blir dödade. Och det ser till att alla. Höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar på ett märke på högra handen eller på pannan. Att ingen kan köpa eller sälja utan att ta märket. Ogjuret 
eller talet för någon. Här behövs vitsigt. Den som har förstånd ska tolka ojudstalet till det människa som Och talet är 666. Och ni märker ju att det är så att det här är inte helt enkelt. Vad är det här för berättelse? En kvinna som föder en son. Vem är den här kvinnan? En drake som vaknar liv. En krig i himlen mellan draken och hans änglar. Och Mikael och hans änglar. Draken kastas ner på jorden och draken har hjälp av ett odjur som ser ut som en, en björn lejon en leopard och ändå inte och så kommer ett odjur till ett litet som sliknar en lamm och talar som en drake och det här andra odjuret skapar ett system av att inte kunna köpa eller sälja något utan att ha ett märke på handen på pannan här är själva storyn. Så problemet när vi läser den här texten är ju att vi gärna börjar bakifrån här. Ja, just det här är ett märke, just det I den sista tiden kommer det märke. Och så har du köpt och säger, ja men det har nog att göra med kontakter och sånt. Och så liksom, så börjar vi lite detaljer. Vi måste ju packa ut, går du på en en konstutställning med en tavla som är fem gånger tre meter och kunde liksom inte stå så här. Ja, men jag fattar inte vad det här är för någonting. Du, du får liksom backa ut lite lustet. Det var en stor tavla och jag ser någonting nu. Det är det. Åh, oh, vilken häftig tavla. Är ni med? Och ibland är det så med biotexter. Och när det gäller det här så är det inte minst. Så när det, det handlar om lite detalj i en större berättelse då måste vi fråga oss vad handlar den här berättelsen om innan vi börjar tolka detaljen i berättelsen om vi ska ha något som är chans att förstå någonting med det. Det finns en bibelvärld som provocerar mig mer än någon annan bibelvärld och det är vers 18 den större mig. Det kan aldrig ha berättats och omgivsverk och allt så står det i vers 18 och ser det. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurs tal till den människas tal och talet är 666. Jag är ändå dum i huvudet här. Den som har förstånd, ja men det här ska jag, det här ska jag vissa ut. Eller? Det här provocerar. Har vi någon vishet uttagning? Vilka tänker? Fattar du någonting i din bild? Alltså, men då, har du fattat vis förstånd? Då skulle du kunna tolka det här. Eller? Jag ska säga en sak. Det finns inget som jag stött på under mina 25 år när jag har rest i Sveriges kristning. Jag har varit allt från katolska kyrkan, svenska kyrkan, alla frikyrkor till olika förnyelsegrupper. Jag har uppenbarhetsboken på 25 år sedan jag skriver den här boken uppenbarhetsboken. Min erfarenhet är att det finns inget som kristna vet och kan få mycket om som ogjudsmärk på talet 666. Ja. Så man har så mycket uppfall. Och jag undrar, är det, för, är det på grund av det här? Den som har förstått, han är här ska vi ut i alla fall. Jag vill inte vara framstående som en dum bildelsare. Ja, jag vill i alla fall inte provocera utan att jag vill inte. 
Men 
familjen för att vi ska missa det här. Och satan vaknar till liv. Han börjar förfölja kvinnan. Och han försöker få tag i det här barnet. Men barnet bryts upp till Gud. Då läser vi i vers 6-7 framåt om hur det utbryter en strid in. Medan Traken och Mikael så han säger att det är en andlig kamp som uppstår. Och Traken besegras och det sägs väldigt tydligt i vers 11 vad det är som besegrar Traken som kastar honom ut ifrån Guds nära. Nämligen vadå? Om man besegrat honom genom lammets blod. Bilden hämtas egentligen från jobbskoken i gamla testamentet där Satan går in och ut hos Gud och anklagar Guds utvalda. Därför så kallas han för våra bröders åklagare och anklagare i den här Han kickas ut från Guds närvaro på grund av landets blod. Kristi kors säger kastar djävulen ut ifrån Guds närvaro. Han har rättighet att anklaga de troende på det sätt som han gjorde i jobb. Det blir ett sätt att beskriva korsverkligheten i typ av juridisk juridiska lärar. Han förlora positionen som åklagare. Och vad hände då? Ja, han börjar att förfölja en ny. Han försöker komma åt kvinnan, men kvinnan har inte tagit. Hon tar sig till sitt öken. Den stora örnen med sina goda vingar skjuter kvinnan. Hämtat ifrån Israels ökenvandring, bilden på hur Gud skyddade Israel under ökenvandringen. Nu plockas bilden upp igen. Gud skyddar Israel i någon bemärkelse. Men berättelsen går vidare därför att draken börjar förfölja hennes andra barn. Och vilka är det? Vilka uttal? Vers. 17, 18. Du och jag står det också liksom. Det är inte en Men vad står det? De som håller Guds ord och har Jesu vittnesbörd. Kan det vara några andra än de kristna? Som har gamla testamentet men tolkar det Guds ordet genom vad Jesus har sagt. Och ur havet kommer ett odjur. 
faktum är att det alltid är de här gåvorna som du liksom skickar på konsten och religion. Det är sex. Rättare sagt, det är tre skapar som alltid är lite längre än de andra. Och det är faktiskt tre sexer. En del hävdar jag att det här måste vara en sexualistisk. Eller internet. Dubbel 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 är faktiskt en sjätte bokstaven i det hebreiska alfabetet.
gjorde inte någonting bokstavligt på handen eller pannan för en många århundrade senare. Utan det här var ett sätt att skriva att allt det jag gör med mina händer, allt det jag tänker innanför mitt handen, det ska vara märkt av att Gud har friköpt oss från slaveriet i Egypten. Det var först många år senare som judiska ortodoxa rabiner som ni som har varit i klagomuren i Jerusalem kan se som fäster en liten box på handen. En liten box på pannan med ett skriftord i. Skriften ska vara på min panna och på min hand som ett märke på att jag tillhör här. Vi bara uppmärksamma er på symbolspråket här. Det vill säga innan vi börjar prata om fysiska märken på handen och pannan måste vi komma ihåg symbolspråket som finns här. Och det understryks av mig för mig i den här texten. Vi läste till och med slutet av kapitel 13 men när vi kom in i uppenbarhetsboken 14 möter vi den här texten och jag såg och ser lammet stod på berget Sion och tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Eller talat jag aldrig hört någon som läser det här bokstavet. Att i den sista tiden så ska kristna ha Gud skrivet på pannan eller Jesus i pannan. Men några verser tidigare så kan vi läsa det här väldigt bokstavligt. Är det Men det handlar om något. Om tillhörighet och om en fråga som jag tror att Johannes vill ställa i uppenbarhetsboken är ytterst. Vems namn står skrivet på regionen? Vem vill du tillhöra? Vem vill du tillhöra? Den här frågan landar på Amis och mitt köksbord. Vem vill vi tillhöra med våra liv, med våra pengar, med våra ägodelar? Vems namn vill vi ha skrivna på våra liv? Kan vi se en gemenskap som har tagit oljudsamt? Som ställer sig under den tillhörigheten och tillgången. Men han ser ett annat folk. Han ser det frigjorda Guds folket som vägrar att böja sig. Som ett profetiskt folk. Som vägrar att följa någon annan än landet. De hade Guds namn. De hade landets namn skrivet på pannan. Jag säger inte att mikrochips eller kontantlösa svangarlingar Och så lyckas vi oss själva liksom bara 
Tack för din uppmärksamhet och tack för goda lyssnare.